0: Und natürlich die Bewegung ist Um und Auf. Ich sage immer Bewegung bis ins Alter. Die älteren Patienten, die fit sind, haben sich meistens alle gut bewegt. Also das Mobilität erhalten ist einfach das Um und Auf. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Knochenschwund, eine Erkrankung, die sich ja schon sehr gruselig anhört. Osteoporose, wie man sie im Fachjargon nennt. Eine weit verbreitete Krankheit mit vielen Betroffenen, denn weltweit erleidet jede dritte Sekunde jemand an einem Knochenbruch durch Osteoporose. Harmlose Stürze können dabei schon mal zu einem sehr komplizierten Knochenbruch führen und starke Schmerzen verursachen. Eine Erkrankung, die häufig erst zu spät erkannt wird, aber dafür meist mit ernsthaften Beschwerden einhergeht. Doch was genau passiert in den Knochen bei Osteoporose? Welche Ursachen hat sie? Und kann man Osteoporose vorbeugen? Das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Und den muss ich eigentlich schon fast nicht mehr vorstellen. Dr. Theresa Turner ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und Teil des Teams im Lanz. Auf in Lanz und zudem aktive Notärztin. Sie ist schon ein Stammgast in unserem Podcast. Und wenn es um die Fragen der Kardiologie, Psychokardiologie oder eben heute Osteoporose geht, dann unterhalte ich mich immer wahnsinnig gern mit ihr. Und unsere HörerInnen hören auch ihr auch immer gerne zu, weil sie natürlich auch so ein ganz klein bisschen die österreichische Klangfarbe hier in das Gespräch reinbringt. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen, Dr. Theresa Turner.
0: Hallo Nils, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
1: Liebe Theresa, Ganz ehrlich gesagt, ich war ja im ersten Augenblick erstmal etwas überrascht, als du mir das Thema vorgeschlagen hast, Osteoporose, weil das letzte Mal habe ich mich mit Dr. Philipp Katala, also einem Orthopäden, dazu unterhalten. Und ich mein Knochenbruch, Orthopäde, klingt ja erstmal naheliegend. Warum rede ich jetzt mit einer Internistin?
0: Also Osteoporose ist ein bisschen die vergessene Erkrankung. Es ist eigentlich eine chronische Erkrankung, die eine kontinuierliche Therapie erfordert. Und das Problem ist, dass sie lange stumm ist. Das heißt, sie wird dann erst irgendwie auffällig, wenn es Schmerzen oder wenn Brüche gibt. Und viele Patienten landen dann aufgrund zum Beispiel im Oberschenkelhalsbruch auf der Unfallchirurgie oder eben auf der Orthopädie, werden dann operiert und werden dann wieder nach Hause entlassen. Und das Hauptproblem ist, dass bei den meisten Patienten eben nicht gescreent wird, ob sie eine Osteoporose haben, weil die würden dann eine Therapie benötigen, um nicht ein, ein erneutes Bruchereignis äh, zu bekommen.
1: Okay, also eine vergessene Krankheit oder vergessene Erkrankung. Dann äh, klären Sie doch nochmal ein bisschen genauer auf, was ist Osteoporose genau?
0: Osteoporose kommt eigentlich aus dem Griechischen, von Poros, das heißt, dass der Knochen eben brüchig wird. Es ist eine Veränderung der Mikroarchitektur des Knochengewebes und dadurch wird der Knochen leichter brüchig. Das heißt, wer älter der Patient wird, umso höher ist das Risiko, dass er dann irgendwann einen Knochenbruch bekommt. Allerdings muss man auch aufpassen, es gibt junge Patienten, die zum Beispiel beim inadäquaten Trauma einen Bruch bekommen. Das heißt, sie haben eigentlich kein wirkliches Trauma und sie brechen sich trotzdem was. Und dann müsste man eigentlich aufmerksam sein. Zum Beispiel gibt es die Marschfrakturen, wenn man jetzt viel geht, also viele, die jetzt marschieren. Und wenn es sowas öfters auftreten würde, dann sollten wir auch die jungen Patienten mal auf Osteoporose screenen. Also es betrifft natürlich vor allem die ältere Generation, vor allem die postmenopausalen Frauen, also Frauen, die in der Menopause sind, aber eben auch jüngere mit sonstigen Begleiterkrankungen.
1: Lustig, dieses Thema Marschfraktur, das habe ich auch tatsächlich schon häufiger gehört und auch tatsächlich auch bei sehr viel jüngeren Leuten, ja. also das, da spreche ich jetzt so aus der Zeit, als die Freunde von mir noch so bei der Bundeswehr waren, also auch da gab das schon mal so ein Thema so und ich hatte, seitdem ich den Begriff kenne, denke ich so, ich bin in meinem Leben siebenmal Marathon mitgelaufen, habe ich dann zwischendurch irgendwie gedacht so, oh, also Marschfraktur könnte ich jetzt irgendwie auch gefühlt irgendwie so bald mal haben, weil man merkt schon einfach die Belastung der Knochen, aber toll, toll, toi ist ja nicht passiert. Wie sind denn grundsätzlich die Beschwerden bei Osteoporose? Also welche Körperteile sind besonders betroffen?
0: Ja, vor allem die Lendenwirbelsäule und natürlich auch zum Beispiel das Handgelenk oder Unterarmknochen im vom Bruchereignis. Prinzipiell kann der Bruch natürlich überall auftreten aber man schaut vor allem die Wirbelsäule an. Das heißt, wenn jemand jetzt in die Osteoporoseambulanz kommt und er sagt, ich möchte mal schauen, ob ich eine Osteoporose habe, haben wir aber sonst nichts gebrochen, dann wäre unsere Idee, dass wir einfach hergehen und sagen, wir machen ein komplettes Röntgen von der Halswirbelsäule, Brust- und Lendenwirbelsäule und würden da schon mal screenen, ob es vielleicht so stumme Wirbelkörperfrakturen gibt als Zeichen für Osteoporose.
1: Aha, aber ehrlich gesagt, das schockiert mich jetzt ja doch schon sehr, weil ich finde, die Wirbelsäule zu brechen, ich meine, das da das assoziiert man ja doch schon sehr schnell dann auch mit dem Thema querschnittsgelähmt sein.
0: Naja, so also ganz so schlimm ist nicht jeder, der natürlich irgendwann älter wird, wird kleiner, weil die, man schrumpft ja irgendwie mit dem Alter und die Wirbel brechen dann nicht extrem ein, sondern sie bilden halt so Fisch- oder Keilwirbelformen und man sieht halt quasi, dass so beginnende Brüche da sind. Man könnte es auch von draußen sehen, wenn jemand so einen Rundrücken hat oder ein Dannenbaumphänomen, das sind so spezielle Hautfalten am Rücken. Und es gibt sogar den Osteoporose-Bauch, habe ich gelesen. Wie passen für einen hof mhm. wenn eben die Wirbelsäule so stark verkrümmt ist nach vorne? Also, es gibt im Prinzip indirekte Zeichen. Man muss die Patienten gut untersuchen. Es gehört eigentlich immer einmal ein gesamtes Wirbelsäulenröntgen dazu. Und daneben muss man natürlich schauen, ob es sonstige Risikofaktoren gibt und auch die Knochendichte erheben.
1: Du hattest ja gleich an der ersten Frage gesagt, das Thema Oberschenkelhalsbruch. Das ist ja wirklich so ein Klassiker für so, finde ich. Also, ich kenne das immer irgendwie von meinen. Großtanten, Großmutter äh, in irgendeiner Form, leider auch ganz häufig war das dann irgendwie auch der Anfang vom Ende, muss man ja leider so sagen, ähm, die sind dann wegen Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus gekommen, sind dann aber eigentlich haben sich nie wieder komplett gerappelt, also ist das dann tatsächlich häufig auch ein, ein Thema, also brechen die sich den Oberschenkelhals, wegen Osteoporose häufiger oder hat das damit nicht ganz nein, zwingend nein, doch, was zu tun? Doch.
0: Das Problem ist halt, dass viele ältere Menschen nicht gescreent sind und dann haben sie Stolperfallen im Haushalt, wo ich dann zum Beispiel als Notarzt hinkomme und dann ist wieder jemand über den Teppich gefallen und dann hat ein Oberschenkelhals gebrochen. Und wenn man diese Patienten dann im Nachhinein genauer untersucht und eben die Knochendichte erhebt, dann sieht man zum Beispiel, der nimmt Cortison wegen seinem Asthma und hat eben eine Osteoporose und man weiß dann, okay, der hat sich so deswegen den Oberschenkel gebrochen und das hat einfach erhöhte Mobilität und Mortalität. Deswegen ist es so ein Anliegen für uns, dass wir eben präventiv arbeiten, weil eben, wie schon du bereits gesagt hast, das oft der Anfang des Endes ist, weil die Leute kommen dann ins Altersheim, es geht um Pflege, um Langzeitfolgen, um fehlende Mobilität, Physiotherapien und extreme Gesundheitskosten.
1: Dann kommen wir doch mal zu den Ursachen für Osteoporose. Wo liegen die denn? Du hattest auch schon ganz kurz ein bisschen was angedeutet, aber lass uns doch noch mal trotzdem die, die Liste durchgehen.
0: Ja, im Prinzip postmenopausal. Das heißt natürlich, alle Frauen, die in den Wechsel kommen, über 70 sind dann beide Geschlechter gleich häufig betroffen.
1: Also Entschuldigung, Postmenopausal, also das, was man klassischerweise Wechseljahre bezeichnet. Ja, genau. Okay, und was was macht man da genau falsch?
0: Da kann man nichts falsch machen leider, weil die Hormone halt leider irgendwann weniger werden und durch den Östrogenmangel hat man ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Es kann natürlich auch Männer betreffen, die zum Beispiel eine Antihormontherapie aufgrund von Prostatakrebs haben, die kommen dann auch in dieses Risiko für Osteoporose.
1: Aber entschuldige bitte ganz kurz, man kommt in Wechseljahre, dadurch hat man im Grunde genommen eigentlich diese, diesen Mangel, aber das müsste man dann doch grundsätzlich supplementieren können in irgendeiner Form oder, oder mit bioidentischen Hormonen ausgleichen, oder ist das nicht so? Das kann man so? schon,
0: ja. Ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten in der Osteoporosetherapie oder man kann es doch auch präventiv machen. Das kann man dann mit seinem Gynäkologen besprechen, soll natürlich dann quasi eine abgestimmte Hormontherapie sein, dass das Risiko für Brustkrebs oder Unterleibskrebs möglichst reduziert ist. Aber natürlich, wenn man mit Hormonen behandeln würde und mehr behandeln würde, hätte man ja auch viele Krankheiten nicht. Aber das muss ich doch ja als Radiologin sagen. Solange die Hormone aktiv sind, sieht man auch bei erhöhten Cholesterinwerten bei Frauen, dass sie nicht so schnell Ablagerungen in den Gefäßen bilden. Also die Hormone sind schon ein gewisser Schutzfaktor für unseren Körper. Und wenn es wegfällt, dann wird eben auch der Knochenbrüchiger. Und deswegen sind Frauen frühzeitig betroffen von Osteoporose. Und ab dem 70. Lebensjahr sind dann quasi beide
1: Geschlechter betroffen. Okay, nehmen wir jetzt mal die die Menopause oder die Postmenopause raus. Was gibt es noch für Ursachen?
0: Es gibt, eben, das wäre so quasi die primäre Osteoporose ohne Ursache und die sekundäre Osteoporose kann eben auch bei früheren, bei jüngeren Menschen auftreten, wenn sie zum Beispiel einen Diabetes haben oder chronische entzündliche Darmerkrankung, wo sie Probleme haben, Kalzium und Vitamin D aufzunehmen. Oder Schilddrüsenüberfunktion, dann sämtliche Medikamente wie Magenschutz oder zum Beispiel Antiepileptika. Und ganz, ganz wichtig, dass man auch bei der cortison aufpasst. Und es betrifft nicht nur die, die man quasi schluckt, sondern auch, wenn man sie inhalativ über Jahre einnehmen muss.
1: Mhm. Ich fand das ganz interessant. Ich hatte jetzt eine Studie vor zwei Jahren in Boston mal gesehen, wo dann auch tatsächlich mit dem ganzen Thema Bewegung und, und, und Widerständen arbeiten auch so gesprochen wird. Also spielt ein Bewegungsmangel da auch eine Rolle?
0: Mangelnde Bewegung, ja auf jeden Fall. Bewegung ist das Um- und Auf. Man muss den Knochen vor allem belasten bis zum 30. Lebensjahr, weil dann kann man wirklich den Knochen gut aufbauen und dann geht es eigentlich eher wieder bergab. Und gerade das Krafttraining ist extrem wichtig für, für den Knochen, damit er quasi einen Widerstand hat. Zum Beispiel Schwimmen ist zwar ein super Sport, aber im Schwimmen kann man nie den Knochen in dermaßen stärken, wie man es eben beim anderen gezielten Training oder Kieser Training machen würde, wo man auch die tiefen Bauchmuskeln trainieren kann.
1: Ja, das habe ich insgesamt gehört. Also, man hat ja früher mal gedacht, dass man eigentlich mit hohen Gewichten im Alter eher nicht mehr arbeiten soll und das ist ja mittlerweile auch widerlegt in Studien, dass man eben halt natürlich muss man vorsichtiger sein aufgrund eben halt dieser Knochenbrüchigkeit, aber eigentlich ist dieses Thema hoher Widerstand schon etwas, was dem das finde ich noch hilft. gut
0: ist. Ja. Wobei man sagen muss, es müssen natürlich keine schweren Gewichte sein, sondern es reicht oft das eigene Gewicht des eigenen Körpers. Aber es ist eben lustig, weil die jungen Menschen muss man eher motivieren fürs Ausdauertraining und Ältere irgendwie fürs Krafttraining. Mhm. Und die Kombination wird es eigentlich ausmachen, damit man quasi geschützt ist im Alter. Man braucht ja auch einen gewissen Polster, wenn man hinfällt. Und das ist dann nochmal die Muskulatur, die man eben durchs Krafttraining aufbauen kann, oder?
1: Okay. Gibt es denn besondere Warnsignale bei Osteoporose?
0: Ja, im Prinzip eben, wir wollen natürlich keinen Sturz, kein Sturzereignis haben, wenn sich jemand bricht, was bricht und das eigentlich durch ein Trauma ist, was nicht ganz erklärbar ist, dann muss man auf jeden Fall schauen, es steckt Osteoporose dahinter, dann jemand, der chronische Schmerzen hat und natürlich alle, die Komorbiditäten haben, eben wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Diabetes, Lungenerkrankungen, einfach zu schauen, weil sie erhöhtes Risiko aufgrund ihrer Medikamente haben, eben eine Osteoporose zu erleiden.
1: Du hast es in dem Zusammenhang jetzt gerade die Wirbel auch angesprochen. Das heißt also, ich habe mich mal irgendwann hier im Landshof messen lassen und dann war auf einmal auch ein Zentimeter weniger da, als mein Ausweis steht. Das heißt also, ist Größenabnahme auch schon so ein Symptom? Ja, ja,
0: Größenabnahme ist auch so ein Symptom, genau. Oder eben Rundrücken oder eben dieses Dannenbaumphänomen oder eben der osteoporose Bauch, wo die starke Kryphose der Wirbelsäule eben Auftritt.
1: Mhm. Wann würdest du sagen, soll ein Arzt aufgesucht werden? Das heißt, also ich habe jetzt gerade gesagt, ein Zentimeter weniger war da. Da wurde mir in dem Zusammenhang aber trüßende Worte von, von einem unserer Lanzer Hofärzte gesagt, dass das daran liegt dass ich auch am Abend gemessen werde. Das heißt also, dass man wohl morgens auch tendenziell ja, stimmt, tatsächlich… Stimmt, weil er durch
0: die Flüssigkeit in den Wirbelkörpern dann abend hin abnimmt. Und dann ist man tendenziell ein bisschen kleiner. Aber ich glaube, man sollte es nicht so eng sehen natürlich. Aber wenn es jetzt schon mal drei, vier Zentimeter sind, dann könnte man mal drüber nachdenken, was es ist. Ja, man muss immer das Gesamtbild des Patienten sehen.
1: Aber dann sag nochmal die Frage, also ab wann sollte ein Arzt aufgesucht werden?
0: Also ich glaube grundsätzlich ab 65. Lebensjahr, dass man es mal in einem Rahmen der Vorsorge macht. Und sonst natürlich, wenn jemand chronische Schmerzen hat, gerade bei eben Kreuzschmerzen, habe ich ja Patientin neulich gehabt, die eben von Pontius zu Pilatus gelaufen ist, immer Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und schlussendlich war es dann eine osteoporotische Fraktur, ein Bruch in der Wirbelsäule und die hat dann eine spezifische Therapie bekommen und ist seither beschwerdefrei. Also man muss einfach ein bisschen aufpassen bei chronischen Schmerzen, ob nicht vielleicht auch Osteoporose dahinter steckt.
1: Okay, und dann jetzt nochmal die Frage, die eigentlich ich ja schon ganz am Anfang gestellt habe, aber zu welchem Arzt gehe ich denn?
0: Ja, also man kann es quasi aussuchen, weil es gibt ja verschiedene Spezialisten dafür. Ähm, natürlich die Orthopäden und die Unfallchirurgen lernen langsam Gott sei Dank auch dazu. Und es ist angekommen, dass man eben diese Patienten mit atypischen Brüchen oder inadäquatem Trauma auch auf Osteoporose untersucht. Aber es gibt auch die Gynäkologen, die es natürlich speziell für die Hormontherapie auch machen. Und die Internisten, die Osteologen, also im Prinzip einen Spezialisten für Endokrinologie, wird das bei uns in Österreich heißen.
1: Okay, aber das heißt also, wenn wir jetzt nicht in Österreich, sondern grundsätzlich mal, ich sage jetzt mal suchen, dann wäre ein Osteologe das sozusagen das der, der, der genau. Fachbegriff. oder
0: halt der Internist, der das auch behandelt. Na mhm. ja, gut, aber Internisten gibt es ja schon Expertise. sehr viele, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja.
1: So, und ähm, dann… Wie stelle ich denn fest, ob Osteoporose vorliegt? Gibt es da vielleicht ein paar Frühmarker und gibt es da sonst irgendwie andere Diagnostiken, die ich dann anwenden kann?
0: Also ich glaube, grundsätzlich muss man mal eine gute Anamnese machen. Das ist immer das Wesentliche beim ärztlichen Gespräch, einfach zu erheben. Gibt es Brüche in der Familie oder hat er selber schon mal was gebrochen? Der Patient gibt es eben chronische Erkrankungen, gibt es Schmerzen, nimmt er regelmäßig Medikamente. Also ich glaube, das wird mal vorab stehen. Dann würde man auf jeden Fall mal das Labor anschauen, also ein Routinelabor mit natürlich Fokus auch auf Schilddrüse und Hormone. Und natürlich, man kann auch Knochenab- und Umbaumarker bestimmen, um nachzusehen, wie ist im Moment der Knochenabbau. Und man weiß, wenn man dann spezifische Therapie mit dem Patienten ausübt, dann medikamentös, dann kann man im Verlauf sehen, dass sich die Knochen also dann quasi wieder abfallen und, und nicht mehr steigen. Dann weiß man auch irgendwo, dass man ein Ansprechen von der Therapie hat. Mm
1: -hmm. Entschuldige, ganz kurz, diese Knochenumbau oder Abbaumarker. Wie stelle ich mir das vor? Also wie, also muss ich dann tatsächlich eine Knochenprobe oder kann ich das im Blut sehen?
0: Nein, das sehen wir im Blut.
1: Okay. Und was sind das für Marker? Also kann ich dann also bei spezifische, Labor
0: spezifische, Marker hinsichtlich Osteoporos, wo man eben sieht, ob erhöhter Knochenumbau, Abbau stattfindet. Man kann ja im Prinzip messen, wird der Knochen vermehrt angebaut oder wird abgebaut. Und da gibt es eben verschiedene Ursachen. Es kann natürlich auch sein, dass jemand eine Tumorerkrankung hat und dadurch spezifisch mehr Knochen Abbau hat. Aber das wird man quasi im Routine-Labor bestimmen, dazu bestimmen. Man kann auch zum Beispiel die kalzium im Haaren als Frühsignal für eine Osteoporose dazu bestimmen und quasi ein umfassendes Labor und dann eben, wie gesagt, das Röntgen, um zu sehen, ob sind schon Brüche da oder nicht. Und dann wird es tricky, weil man macht natürlich diese Knochendichte-Messung, die Dexamessung, das sind ja meistens die Radiologen befunden und sagen, es ist eine Osteopenie, also eine Vorstufe der Osteoporose, oder es ist eben schon eine therapiebedürftige Osteoporose.
1: Okay, Entschuldige, ganz kurz, Theresa, bevor wir jetzt hier weitergehen. Also einmal gehe ich dann, sage ich mir jetzt mal einfach mal so bei einem bei einer Labor, wenn wir jetzt bei dem Laborthema bleiben, wenn ich jetzt da hingehe, also ich äh, versuche eigentlich so äh, in einer gewissen Regelmäßigkeit mein Blut untersuchen zu lassen und da äh, fallen mir immer noch mal ein paar neue Marker ein, weil ich irgendwie im Rahmen von Recherchen drauf komme. Äh, und in diesem Zusammenhang, was würde ich jetzt zu, so, in dem Fall Mike, der bei mir immer das Labor macht, was sage ich dem? Äh, sage ich dem jetzt, mach mal bitte den Knochenumbaumarker oder Ja, die
0: machen eigentlich die beta cross labs heißen die und Osteokalzin für den Knochenaufbau. Und im Prinzip macht man eben hinsichtlich Osteoporose eine weitere Abklärung. man kann eben, wenn man vermutet, das Kalzium wird zu viel ausgeschieden, kann man es eben zusätzlich auch im Haaren machen. Das ist aber keine Standarduntersuchung. Aber ganz, ganz wichtig ist immer Hormone schauen, Schilddrüse schauen. Wie schaut das Kalzium aus? Wie schaut das Phosphat, Magnesium? Und dass man einfach da weiß, wo der Patient umgeht.
1: Ich habe in der Recherche auch etwas gefunden, das nennt sich Share Uprising Test und einen anderen Test, der Time Up-to-Go-Test. So. Weißt du, was das ist?
0: Ja, es ist im Prinzip, dass man schaut, wie der Patient eben kraftmäßig zusammen ist. Das Share Ter Uprising Test ist, dass er eigentlich einen Sessel aufheben kann und Time Up-to-Go ist, dass er, wenn ich jetzt zu ihm sagt bitte stehen Sie jetzt sofort auf und laufen Sie darüber zum Fenster und dann muss man quasi die Zeit stoppen, die er braucht, aus dem Sessel aufzustehen und darüber zu gehen. Und natürlich jemand, der Osteoporose hat und Probleme hat, wird natürlich dementsprechend langsamer sein.
1: Okay. Und Tandemstand, was ist damit gemeint?
0: Ja, im Prinzip, dass man so überkreuzt steht und einfach schaut, wie es Gleichgewicht ist. Und Gleichgewicht ist einfach ganz was Wichtiges, wo man eben fürs Alter auch vorbeugen sollte, um eben nicht zu stürzen und keine osteoporotischen Frakturen zu erleiden.
1: Okay. Gut, das heißt also, das können unsere HörerInnen jetzt sozusagen, wenn sie jetzt genau, gerade sitzen, können immer, sie einmal ganz spontan aufstehen. Ja, und, äh, oder ich sage
0: bitte, wenn sie am Abend Zähne putzen, dann probieren sie doch mal auf dem rechten Bein zu stehen und dann auf dem linken Bein und das abwechseln. Das ist gar nicht so einfach, aber so kann man schon ein bisschen das Gleichgewicht
1: üben. Mhm. Das habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang gemacht. Damals initiiert äh, lustigerweise durch Ursula Kaven, die auch schon mal hier im Podcast war. Die hatte mal so ein äh, yoga Kärtchen gemacht, wo man dann immer so, so Inspiration hat und dann gibt es eben halt auch unter anderem diese, ich glaube es heißt Baumübung, wo man dann eben halt ein Bein auf den Oberschenkel legt und äh, auf einem Bein steht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich dann aber, ich würde mal sagen, es hat die Qualität meiner Zahnputzaktivität <lacht> ja, etwas, re etwas reduziert, Woraufhin ich dann irgendwann sagte, naja, der Sinn des Zähneputzen ist das Zähneputzen Stimmt. und von daher habe ich dann damit wieder aufgehört, aber gut. Dann lass uns noch mal ganz kurz zu dem Thema DEXA kommen. Das heißt also DEXA, ist das eine Art von Röntgen? oder? Genau,
0: das ist im Prinzip eine Röntgenuntersuchung, wo man eben die Knochendichte misst und man bestimmt sie eben in der Lendenwirbelsäule und eben auch an der Hüfte. Und dann kann man schauen, wie ist die Standabweichung zu jemandem im gleichen Alter, ist er hinsichtlich Osteoporose eine Auffälligkeit oder nicht. Man kann auch den Radius, also die Speichern noch zusätzlich messen, aber man misst eigentlich diese Regionen Kennzeichen für alle anderen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, wenn jemand einen Wirbelbruch hat, dann ist das nicht aussagekräftig in dieser Höhe, diese Knochendichte-Messung. Und schlussendlich gibt man der Radiologe dann einen Befund und sagt, okay, das ist Osteoporose, das ist nur eine Vorstufe. Und dann wird es eben tricky. Und da sind dann die Spezialisten gefragt, weil die DEXA-Messung allein zu wenig ist. Es gibt uns einen Hinweis auf Osteoporose, aber es sagt uns noch nicht, ob der Patient behandlungsbedürftig ist. Das heißt, man muss dann wirklich weitere Risikofaktoren erheben. Dafür gibt es diesen frax score wo man dann den Patienten eben eingeben kann mit Alter, Körpergröße, Gewicht, Medikamente, ob er schon mal Brüche gehabt hat, ob es in der Familie Bruchereignisse gibt. Und dann kann man eben schauen, wie ist das ähm, Frakturrisiko die nächsten zehn Jahre betreffend. Und dementsprechend würde man einen Patienten vielleicht sogar behandeln, der noch eine normale DEXA-Untersuchung zeigt. Also es ist wirklich sehr spezifisch und es gibt natürlich auch Leute, die umgekehrt eine schlechte DEXA-Messung haben, aber trotzdem noch nicht in diese Tabelle kommen, wo man sie behandeln muss. Das heißt, man muss es ein bisschen, leider ein bisschen umfassender sehen und deswegen, glaube ich, braucht es auch die Experten, um das zu beurteilen, wann man mit der Therapie startet. Und es gibt so viele unterschiedliche Therapien, dass man es auch noch da auf den Patienten ein bisschen zuschneiden muss.
1: Ich habe in dem Zusammenhang, ich habe mir diesen FRAG-Score mal angeschaut und habe da gesehen, dass Zöliakie da auch mit berücksichtigt ja. wird. Warum? Also Zöliakie, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ist eben halt eine Art von Glutenunverträglichkeit sozusagen. Also der 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 Darm kann, kann kein Gluten verarbeiten, aber... Was hat das mit...
0: Da geht es halt auch um die Zukunft. Kalziumaufnahme. Ah. So wie beim chronischen entzündlichen Darmerkrankung, alles, wo quasi der Darm nicht adäquat arbeitet und wir uns vielleicht auch nicht so gut ernähren können, weil wir verschiedenes nicht vertragen, wird es dann doch schwierig, dass man die Kalziumversorgung sicherstellen kann, die man
1: braucht für den ganzen Tag. Verstehe. Und Rauchen steht ja auch eigentlich fast überall mit dabei. Ja, also ich das meine, das ich. wird jetzt kaum jemanden überraschen, dass Rauchen nicht gesund ist, aber... Äh, nichtsdestotrotz, dass es auch noch schlecht für die Knochen ist, ja, ist spannend, vielleicht dann doch.
0: Weil Rauchen eben die Gefäße, also die Blutversorgung irgendwie eben negativ beeinflusst, und dadurch das Risiko für Osteoporose steigt. Ebenso wie Alkohol. Alkohol äh, verursacht eigentlich, dass man mehr Kalzium über den Haaren ausscheidet und dadurch steigt eben auch diese Knochenbrüchigkeit. Also die zwei Dinge sind wohl für nichts gut und schon gar nicht für Osteoporose.
1: Okay. Gut, also Osteoporose wird ja grundsätzlich eben halt auch oft mit höheren Altern in Verbindung gebracht. Das heißt also, du hast ja auch schon gesagt, dass man eigentlich ähm, bis maximal im Alter von 35 Jahren äh, gute Knochen hat. Also du hattest eben sogar 30 gesagt, ich hatte 30, äh, 35 gesehen, danach geht es irgendwie bergab, sagen wir jetzt einfach mal so. Das heißt also, bei Personen, die von Osteoporose betroffen sind, kann das eben halt auch anders sein, das heißt also gegebenenfalls können auch jüngere Menschen das bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, das war eben halt dieses Thema mit der mit mit geschichte Ja,
0: oder eben chronische Erkrankungen wie dem Zöliakie genannt oder chronische entzündliche Darmerkrankungen, Diabetes und Medikamenteneinnahme.
1: Hautkrebs ist die häufigste Krebsart weltweit. Bis zum Alter von 70 Jahren erkrankt jeder Fünfte daran. Die gute Nachricht, täglicher Schutz mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 15 verringert das Risiko, ein Melanom zu entwickeln um 50%. Schützen Sie sich deswegen täglich. Mit der Lanzerhof Sonnencreme haben Sie eines der modernsten Produkte in diesem Bereich, die einen ganzheitlichen Schutz gibt, weil erstens hat es einen modernen UV-Schutz aus deutscher Forschung, zweitens die beste Verträglichkeit für sensible Haut, drittens ist es beruhigend und antientzündlich. viertens schützt es vor freien Radikalen und Hautpigmentierung, fünftens befindet sich das Selbstverteidigungswunder Ectoin auch mit in der Creme und sechstens gibt es einen seidigen Glow ohne Glanz. Die Sonnencreme vom Lanzerhof findet ihr unter shop.lanzerhof.com ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich assoziiere Osteoporose eigentlich in erster Linie mit Frauen. Du hast es ja ganz am Anfang gesagt, dass es eben halt eben halt wirklich was wir auch mit den Wechseljahren häufig zu tun haben kann. Allerdings meintest du, dass ab dem 70. Lebensjahr eigentlich die Männer aufholen. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, Also im Prinzip fängt es dann an, quasi beide Geschlechter zu betreffen. Natürlich bei den Männern sind etwas im Vorteil, aber gerade bei Männern zum Beispiel mit, mit Prostatakrebs oder so muss man aufgrund der Antihormontherapie wieder aufpassen, weil die dann auch zur Osteoporose neigen.
1: Mhm. Aber bei den 40-Jährigen hatte ich hier eine Zahl von Frauen sind zu 40 Prozent betroffen, Männer zu 13 Prozent. Das heißt aber 40 Prozent Risiko oder haben 40 Prozent der Frauen mit 40 Osteoporose? Nein, nein, wahrscheinlich nein, nein.
0: Nicht. Risiko. Okay. Nein, das wäre schlecht. Dann würde irgendwas falsch laufen. Ja, ja, ja.
1: Du, ich äh, muss ja einfach mal sehen, wie man die Statistiken hier richtig lesen <lacht> kann. Genau. So, kommen wir dann doch trotzdem auch nochmal. Wir sind ja hier ein, ein Gesundheitspodcast und wollen ja natürlich auch präventiv arbeiten. Das heißt also, wenn ich jetzt das richtig verstehe, dann ist auf jeden Fall Sport, hat man schon gesagt, auf jeden Fall hat er sehr viele positive Eigenschaften. Wie viel Rolle spielt denn da auch die Ernährung?
0: Die Ernährung spielt eine große Rolle. Man muss nur schauen, wo man sein Kalzium herbekommt. Man sollte eigentlich so 1000 Milligramm pro Tag aufnehmen. Es gibt also so eigene Kalziumrechner, wo man nachschauen kann, ob man da annähernd hinkommt. Wir empfehlen eher fermentierte Milchprodukte, weil es auch diesbezüglich Studien gibt, dass eben in der Milch Galaktose drinnen ist und Laktose und das eher kontraproduktiv, also eher Osteoporose fördernd ist. Und ich habe auch da nochmal die Studie nachgelesen. Es war ursprünglich aus Schweden, das Problem ist, dass wir einfach von der Laktase, von dem Enzym, sehr viele ähm, unterschiedliche Mutationen haben. Und das Problem ist, dass dann quasi die Verstoffwechselung nicht so gut funktioniert von der Milch. Und dadurch fängt sich das überall ablagern an. Und da steigt eben dann eigentlich das Risiko für Osteoporose. Das heißt, man wird dann eher... Ähm, fermentierte Milchprodukte bevorzugen, weil die würden dann eher Osteoporose präventiv sein. Aber es sind noch nicht nur die Milchprodukte, es gibt ganz natürlich viele andere Sachen wie Linsen und Nüsse und Sesam und Sojabohnen etc. Man soll sich nicht immer nur auf die Milch fokussieren. Mhm. Und ganz Krass. wichtig, auch die Kalziumräuber fällt mir noch ein, wenn man aber gleichzeitig Calciumräuber einnimmt, kann man das Kalzium auch nicht aufnehmen. Und da ist natürlich vieles, was im heutigen Lifestyle gern eingenommen wird, wie Wurstwaren, Cola, Kaffee, fertige Also da sollte man wirklich etwas einsparen, wenn man sich gesund ernähren will, hinsichtlich Osteoporose.
1: Bei den Kalziumräubern hat mich ja zwei Sachen am meisten überrascht, die man ja eigentlich als krass gesund einordnen würde. Das eine ist rote Beete, ähm, Rhabarber, und äh, hier Mangold, also das sind drei Sachen, drei Sachen, wo ich sagen würde, also ich meine bei Cola, Kaffee, äh, Wurstwaren, da bin ich ja alles bei dir, Chips und solchen Sachen, aber wie kommt das denn?
0: Ich glaube, das ist mit der, hängt mit der Säure zusammen, das in diesen dreien Gemüsesorten drinnen ist. Und wenn das in Übermaß konsumiert wird, dann hat man auch oft zu so viel Phosphor und Phosphor ist wieder eher Osteoporose fördernd.
1: Okay. Vitamin d das lese ich auch in dem Zusammenhang mit Knochengesundheit grundsätzlich hat es auch in diesem Zusammenhang eine Rolle, also spielt es bei Osteoporose auch eine Rolle?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich immer schwierig, die Vitamin D zuvor, also zufriedenstellen zu haben. Man sagt ja, man soll in die Sonne gehen, am besten am Vormittag zwischen 8 und 10 oder ab 16 Uhr und ohne Sonnenschutzfaktor, dass man quasi ein bisschen Vitamin D über die Haut aufnimmt aber es sind auch über die Ernährung genauso wichtig und wir haben die meisten Patienten haben einfach einen ausgeprägten Vitamin-D-Mangel. Es ist ja eigentlich nicht so empfohlen, dass man standardmäßig Vitamin-D bestimmt. Aber wir bestimmen es natürlich bei unseren Patienten und es gibt eigentlich fast niemanden, der ein normales Vitamin D im Winter hat, weil durch die Sonneneinstrahlung nicht so intensiv ist, dass man genug Vitamin D produzieren könnte. Und dann sollte man es natürlich auch substituieren, weil es ja auch Infekten vorbeugt und zusätzlich muss man eben gut versorgt sein für den Knochen, für den Knochenaufbau.
1: Ich hatte mal gehört, dass wir alle, die nördlich von Mailand wohnen, könnten den ganzen Tag nackt rumlaufen und wir hatten immer noch einen Mangel an Vitamin ja, D. Ja, ja. Also Von daher <lacht> eine genau. äh, interessante Vorstellung, aber ich glaube, es supplementiert ist dann auf jeden Fall zumindest dann irgendwie grundsätzlich wahrscheinlich etwas ästhetischer, vielleicht bei dem einen oder anderen. Ähm, Vitamin D wird heutzutage ja, ich sag mal, in der Supplementierung eigentlich fast immer mit K, Vitamin K angeboten. Ähm, wäre das jetzt etwas, was in dem Zusammenhang mit dem Thema Knochen auch mit eine Rolle spielt?
0: Genau, also wir geben es, wie gesagt, Vitamin D gern mit K2, dem Menakinon 7 weil das einfach äh, quasi die Aufnahme verbessert und dann auch ähm, das Kalzium dahin kommt, wo es hin soll. Also Vitamin K2 ist... Im Prinzip äh, super Vitamin, das eine positive Auswirkung auf den Knochen hat und schaut eben, dass die Mineralisierung gut funktioniert und auch verhindert, dass eben diese Osteoklasten, die den Knochen abbauen, aktiv werden. Und zusätzlich ist es auch antioxidativ. Also es ist so ein bisschen die Wunderdroge. Ist jetzt noch nicht ganz so, dass jetzt alle standardmäßig verwenden, aber ich finde die Kombination wirklich gut und eigentlich quasi für den Aufbau des Knochens noch besser als das Vitamin D allein. Und die Einnahme würde ich dann eher steuern nach Laborkontrollen, auch von Barathormonen also bei der Nebenschilddrüse und halt immer wieder mal kontrollieren, ob das Vitamin D nicht zu hoch geht. Weil wenn es zu hoch geht, kann es eben auch mal toxisch sein. Habe ich selten gesehen, da muss die Dosis schon sehr hoch sein am Tag. Aber es kann vorkommen.
1: Aber ich finde mittlerweile, man sieht eigentlich fast immer diese Präparate, die äh, da steht immer D3K2 drauf. Es klingt aber ein bisschen, als ob da jemand einen Schachzug macht. Aber äh, <lacht> das ist ja eigentlich doch die gängigste ja, Kombination, ja. Kombination, die Stimmt. man eigentlich auch immer so sieht. Also genau. daher... Ähm, ja, und ich glaube auch, es gibt ja die Möglichkeit, da habe ich mich mit Philipp Katterler auch schon mal drüber unterhalten, also es gibt ja diese diese 20.000 Einheiten Geschichte einmal die Woche, die interessanterweise bei mir zum Beispiel nicht funktioniert hat. Das heißt also, bei ich war ständig immer noch weiterhin unterversorgt, also ich bei mir funktioniert es tatsächlich nur, wenn ich es auch Täglich, täglich, ja. Einnehmen. Auch die
0: Osteoporose-Gesellschaft ist jetzt eher von dem abgekommen und sagt, nicht mehr wöchentlich, sondern eben auch ganzheitlich, dass es täglich besser ist, dass die Bioverfügbarkeit besser ist. Also wie gesagt, ist man eher wieder davon weggekommen. Man kann mal probieren, wenn jemand einen ausgeprägten vitamin d mangel hat, dass man Hochdosis einmal die Woche gibt. Aber wenn das nicht reichen sollte, ist eigentlich die tägliche Gabe zu bevorzugen.
1: Mhm. Okay, was haben wir noch? Gibt es noch irgendwas, was wir an, an Supplementierung empfehlen können in diesem Zusammenhang?
0: Ja, natürlich, dass man einfach nur schaut, ob auch genug Kalzium da ist. Wir haben zum Beispiel das Korallenkalzium, das gut ist wegen seiner Bioverfügbarkeit. Dann auch schauen, dass Kalzium Magnesium im optimalen Verhältnis sind, dass man das auch noch substituiert. Und dann gibt es noch das ultrakolidale Siliziumoxid, also die Kieselsäure, die auch eine Zunahme der Knochendichte bewirkt und eben schaut, dass der Knochenaufbau eher ja, forciert wird. Aber im Prinzip macht es die Kombination aus und man, wir schauen halt immer Vitaminprofil an und Vollblutmineralanalyse und können das dann ganz gezielt für den Patienten zusammenstellen.
1: Kieselsäure. Ja. Spannend, spannend. Okay, gut. Das heißt, ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass schon jemand betroffen ist. Gibt es mir denn irgendetwas, was man ja zumindest die Symptome lindern kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Man, man muss eben schauen, wenn jemand betroffen ist, würde er unabhängig von dem Nahrungsergänzungsmittel auch eine medikamentöse Therapie brauchen und die medikamentöse Therapie hilft den meisten Leuten sehr gut. Also ich habe viele Patienten gesehen, die im alle sechs Monate eine Spritze bekommen und dann nahezu beschwerdefrei sind oder Infusion. Und diese Dinge sind ja jetzt viel moderner geworden wie früher, hat man ja die Tabletten schlucken müssen, halbe Stunde nüchtern, in der Früh vom Frühstück und dann haben eh schon alle Morgen Probleme gehabt und inzwischen umgeht man aber eher diese ähm, Formen, die man jetzt quasi zum Schlucken einnimmt und macht es dann eher über Infusionen oder Spritzen. Und wie gesagt, wenn wirklich ein Wirbelkörper gebrochen ist, dann braucht sie ja auch dieses Parathormon ähnlicher, diesen Stoff, wo man gezielt dann den Knochen wieder aufbauen kann und muss. Und das würde man dann einmal am Tag spritzen. Also wie gesagt, ist eine sehr spezifische Therapie, aber man kann auch beobachten, dass die Leute eigentlich drunter dann beschwerdefrei sind und das ist eigentlich schön.
1: Ja, total, total. Wir hatten jetzt eben ja schon gesagt, dass grundsätzlich Sport gut ist und ich habe in dem Zusammenhang, ich schaue immer mal so, wonach suchen die Leute, wo was für Fragen stellen sie und eine der schönsten Fragen in dem Zusammenhang, die mir aufgefallen ist, kann ich mit Osteoporose Hula-Hoop machen? Also ich, ich musste so lachen, als ich das, diese Frage, also die, die scheinen wirklich Menschen häufiger im Netz zu stellen. Äh, wo ich mich gleich da dachte so, okay, wer macht denn überhaupt noch Hula-Hoop? Also ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwann in den 70ern sowieso vergessen wurde, da zu machen, aber <lacht> scheinbar scheint es wieder eine Relevanz zu haben. Also die Frage äh, an die Expertin ist, kann ich mit Osteoporose Hula-Hoop machen?
0: Also grundsätzlich, wenn Sie keinen Wirbelkörperbruch haben, können Sie natürlich vorsichtig schon probieren, aber wenn eine Manifest die Osteoporose da ist, wäre ich halt, Eher vorsichtig, dann würde ich eher Sportarten wählen, wo einem nicht viel passieren kann. Aber präventiv ist natürlich super, auch Slackline oder was auch immer oder Gummizug, Tanz und so weiter. Also gibt es einiges, wo man natürlich die Koordination auch fördern kann und nicht nur jetzt gezielt auf Kraft- oder Ausdauertraining geht.
1: Mhm. Ist denn grundsätzlich Osteoporose komplett heilbar oder umkehrbar?
0: Na leider nicht. Jetzt ist eine chronische Erkrankung, die eigentlich eine kontinuierliche Therapie Bedarf, das heißt, man kann nicht sagen, man spritzt jetzt ein paar Jahre und dann lasst man es wieder, man gibt inzwischen gute Studien dazu, dass man sieht, dass dann die Knochendichte wieder deutlich schlechter wird und einfach die Knochenbrüchigkeit wieder im Vordergrund steht. Das heißt, das Blau braucht eine lebenslang gute Therapie und man muss eben auch schauen, dass die Patienten eben auch gut mit Spurenelementen und Vitaminen versorgt sind. Und natürlich die Bewegung ist um und auf. Ich sage immer Bewegung bis ins Alter. Die älteren Patienten, die fit sind, haben sich meistens alle gut bewegt. Also das Mobilität erhalten, ist einfach das Um und Auf.
1: Und wahrscheinlich auf jeden Fall ein guter Anlass, damit mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Auf jeden Fall. Und Alkohol nur im Maßen. Okay. <lacht> wenn überhaupt. Maßen,
1: da fühlen sich die Bayern ja gut abgeholt. Die trinken ja sehr gerne aus Maßen. Also insofern. <lacht> ähm, ja. Ich komme schon zu meiner letzten Frage, ehrlich gesagt. Ähm, wir wollen ja immer dann einen kleinen Tipp an unsere Hörer hingeben, was sie denn machen sollten, wenn sie glauben, dass sie betroffen sein können
0: dass sie rechtzeitig den Spezialisten aufsuchen, dass man eben verhindert, dass es überhaupt zum Bruchereignis kommt oder zum erneuten Bruch. Und dass man wirklich dann mit dem mal bespricht, gibt es im Familie Risiko, hat der Patient Schmerzen, hat er unklare Bruchereignis und dann muss man wirklich die Knochendichte Messung mal starten und dann eben auch vielleicht mal das Röntgen von der Wirbelsäule und dann eben fokussiert schauen, gibt es vielleicht tatsächlich schon Hinweise für Osteoporose und dann wirklich nicht abwarten zu therapieren, weil da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil je weiter man es rauszögert, umso höher ist dann immer wieder das Risiko, dass man sich erneut was brechen kann.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Machst du dir persönlich Sorgen über Osteopose?
0: Gute Frage. <lacht> Wahrscheinlich ab einem gewissen Alter ja. Weil ich glaube, dass die Aufnahme eben von Kreuz und Vitamin D wahrscheinlich bei kaum jemandem wirklich optimal im Alltag verläuft. Und man sicher sehr schauen muss, dass man es durch die Nahrung aufnimmt, was wahrscheinlich eher unmöglich ist. Und dass man eben schaut, dass man rechtzeitig so supplementiert, dass quasi das Vitamin- und Vollblutmineralprofil in Ordnung ist. Also ich glaube, da muss man eher schon präventiv arbeiten. Gell?
1: Wenn euch das Thema Osteoporose gefallen hat, dann hört euch doch ruhig auch mal die Folge Nummer 37 an, weil da spreche ich mit Dr. Philipp Katala über das Thema, der das Ganze jetzt nochmal aus einer orthopädischen Sicht betrachtet. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst, ansonsten macht es gut und bleibt jung.